0: Hallo, schön, dass ihr wieder
1: eingeschaltet habt. Bei Business Brei. Ja. Herzlich willkommen zu unserer Booktalk-Folge. Wir freuen uns immer auf diese Booktalks, denn Talia und ich, wir tauschen uns nie aus, bevor wir diese Folge drehen. Das heißt, man ist schon wirklich ganz aufgeregt und ich bin gespannt, was du über dieses Buch sagst. Vielleicht magst du mal den Titel einmal bekannt geben. Ja, achtsame Kommunikation mit Kindern. Zwölf revolutionäre
0: Strategien aus der Hirnforschung für die gesunde Entwicklung ihres Kindes. Von Daniel J. Siegel und Tina Payne Bryson.
1: Sehr gut, ja. Klingt auf jeden Fall im ersten Step, ja, was haben wir gedacht? als lang. Wir, Ja, lang. Langer Titel. <lacht> Hört sich lange Und her. man hat kurz überlegt, okay, ist das so ein bisschen sehr wissenschaftlich? Habe ich da wirklich gerade die Zeit und die Lust, mich mit einem tiefen Thema, ja das Gehirn ist nun mal sehr allumfassend, ähm, auseinanderzusetzen? Aber an der Stelle kann ich schon mal eine Sache dazu sagen, das Buch ist wirklich leicht geschrieben, also, ne, das sind Neurowissenschaftler Mhm. und die haben es sich zur Aufgabe, zum Ziel gemacht. Eltern mit den Ergebnissen der Hirnforschung vertraut zu machen, damit die dies in die Erziehung mit einbinden können. Und das haben die, finde ich, super gemacht.
0: Ich finde, das haben die richtig gut gemacht. Und zwischendurch auch die, diese Comics, wo die dann so, so Beispielgeschichten und Situationen darstellen. Das, waren alles, das sind alles Situationen, die man halt kennt. Und ich habe mir da, glaube ich, alles markiert. <lacht> Wirklich. <lacht> und dann, ja, Und wenn, wenn das Kind mich das fragt, dann habe ich die richtige Antwort. Direkt die Antwort verrat. ja Mega. Richtig, richtig gute Ansätze.
1: Ja, das also der Aufbau ist wirklich super. Da sind Beispiele, wie du schon gerade eben gesagt hast, Beispielsituationen. Und man kann direkt was für sich mitnehmen und im Grunde exakt imitieren. Also mich hat auch wirklich gereizt, dass es sich auf die Hirnforschung bezieht,
0: weil wir Wissen es noch? Oh je, ich wachse. Mhm. Hat ich ein Jahr lang begleitet und das Entwicklungssprünge das ist ja nichts anderes. Ganz genau. Und es hat uns, wir haben dazu ja auch eine Folge abgedreht, uns ja auch wirklich gut geholfen, weil wir auf Situationen vorbereitet waren. Ja, wir waren viel besser drauf eingestellt. Genau. Und Ich würde schon sagen, dass es uns das, das Leben leichter mitgemacht hat.
1: Auf alle Fälle. Ich meine, wir wussten ungefähr, was auf uns zukommt. Man hat natürlich immer gedacht, geil, wenn das so nicht auf uns zutrifft. Aber ja, falls es so passiert, dann wissen wir, wie wir handeln. Wollen, sollen, müssen im besten Falle. Und wie wir auch wissen, das Thema mit der Hirnforschung ist extrem wichtig. Es bezieht sich wirklich auf die gesamte Entwicklung eines Kindes, also eines Menschen überhaupt. Der Schlaf hängt damit zusammen, die Emotionen hängen damit zusammen, die Sprache hängt damit zusammen. Im Grunde alles. 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 Also warum nicht genug darüber Wissen, Ja, um uns auch selber besser zu verstehen, nicht nur das eigene
0: Kind. Also man nimmt aus dem Buch so wirklich auch ein sehr, sehr gutes Allgemeinwissen mit. Ja, wir hatten jetzt, bevor wir aufgenommen haben, haben wir halt auch gesagt, so das ist ein Buch, das, das kannst du auch zweimal lesen, nicht weil es so komplex ist, sondern in zwei Jahren nimmst du dir aus, aus dem Buch halt wieder andere Sachen mit. Das ist wirklich ein Buch, was dich halt auch einige Jahre einfach begleitet, was, wo du immer wieder mal nachschlagen kannst und so Bücher lieben wir egal ob es ja auch die 1 methode war. Also Bücher, genau. die einen wirklich über Jahre begleiten können, die nicht aus der Mode kommen. Du
1: bist ja nie die gleiche Person, wenn du das Buch zum zweiten Mal liest. Richtig. Und mit dem Wissensstand, ja. das dass alles nochmal lesen und erfahren zu können und damit ja, zu arbeiten, das ist wirklich, ich sag's ja immer so gerne, Next Level. Also mhm. dieses Buch werde ich auf jeden Fall nochmal lesen und werde mir die... Beispiele vor allem mehr, ja, ich sag mal, für mich als so Anwendungstipps wirklich notieren. Es gibt ja auch das Arbeitsbuch,
0: das holen wir uns noch und da freue ich mich, das Ganze auch ja, zu
1: erarbeiten. Ne? Also ist nicht so, dass wir zu viel Zeit hätten. Ne? Das muss man auch dazu sagen. <lacht> Ganz im Hört Gegen- sich aber ganz danach an. Ja, ich, ich deswegen dachte ich, ich grätsche mal kurz ein, nicht, dass es das so ist, hey, wir haben sonst keine Hobbys und für Hobby bleibt kaum eigentlich Zeit im Alltag. Ne? Wir sind Mamas, wir sind berufstätig. Wir sind Podcaster. Wir das, sind ist Podcaster unser Hobby. Das, das ist doch unser Hobby. Ja, wir leben halt unser ja, Hobby. <lacht> Nein, aber ähm, Es ist wirklich extrem wichtig, dass man an so Sachen arbeitet. Ich finde, ich habe aus dem Buch so viele Informationen, wo ich mir gedacht habe, es wäre wirklich schade, wenn man diese Momente verpasst hätte. Und es ist schön, dass ich das Buch jetzt lese und jetzt sofort damit arbeiten kann. Und im Grunde ist das Buch für, bis zu welchem Alter haben die nochmal geschrieben? Für Kinder von ganz klein bis. Schön, dass du fragst. Um, hat weil ich hatte nicht gesagt, hat doch, nicht gesagt. Doch, Schön. weil ich
0: habe ich hab das Buch gelesen und da stand drin,
1: Schön, dass du fragst, Geburt, diese Frage habe ich gewartet. Auf, die,
0: auf diese Frage habe ich mich vorbereitet, vom, äh, von der Geburt bis zum zwölften Lebensjahr.
1: Ja, stimmt. Ich hatte auf jeden Fall, also bis ins Teenageralter. Da
0: das Buch ja ein etwas anderes Buch ist als das, was wir, sage ich jetzt mal so, kennen, finde ich, ist bei diesem Buch sehr, sehr schwierig eine gute Zusammenfassung von dem Buch wiederzugeben. Also ich glaube, das ist ein Buch, das musst, du, das musst du wirklich lesen. Deswegen hatten wir uns entschieden, wirklich so unsere Highlights, unsere Erkenntnisse aus dem Buch und vielleicht das eine oder andere, was wir wirklich auch jetzt aktiv auch schon umsetzen, mit euch zu teilen. Und ich würde jetzt einfach mal starten. Gerne. Bei mir war es wirklich dieses einfühlsame Eingehen auf Für uns vermeintlich unlogische Situationen. Ja, Beispiel bitte. Ja, zum Beispiel, die Situation haben wir ja fast tagtäglich, wenn dein Kind, wenn du deinem Kind Nein sagst oder irgendwas wegnimmst, ich machte gerade Anführungszeichen, wegnimmst, dass das Kind in, also so gar keine Relation zum Geschehen reagiert, also sich auf den Boden schmeißt, ausrastet, genau, wo du, wo du dich dann fragst, so, was ist denn jetzt passiert? warum übertreibt es? Was so? ist da, was ist da los? Und ich glaube, in der Situation fällt es einem unfassbar schwer, ja, ruhig zu bleiben weil du hast dann halt vielleicht zehn Minuten am Stück, hast du dort einen Pegel, den du ausgesetzt bist oder vielleicht bist du ja auch im Supermarkt und du willst auch ne, die Leute gucken, du willst irgendwie dieser Situation auch entfliehen. Und da fand ich halt dieses, dieses Kapitel zu dem Thema fand ich halt so toll, weil da nochmal wirklich, es, du, du kriegst, Beispiele, du kriegst Tipps, du kriegst wirklich erläutert, was genau dort in dem Hirn des Kindes passiert und das Verständnis überhaupt dafür zu bekommen und die Tipps fand ich insofern geil, die Strategie heißt auch verbinden und äh, umleiten, also dass man wirklich dann halt auch dem Kind das Gefühl gibt, hey, die Mama versteht mich, die fühlt das gerade auch. Also dieses wirklich diese Empathie glaubwürdig und dann halt auch wirklich nicht nur zu verkaufen, sondern in dem Moment das Kind wirklich zu verstehen. Und das Tolle an dem Buch ist, es gibt ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Also es wird erstens gut erklärt und dann gehen die aber sofort bei jeder Strategie sofort in die Praxis. Und es zieht sich halt nicht. Es ist nicht trocken. Es ist sehr gut und einfach beschrieben. Auch wenn Fachbegriffe
1: fallen, fand ich jetzt nicht anstrengend. Und ähm Eine Erkenntnis für mich war jetzt zum Beispiel, sorry, habe ich dich unterbrochen? Nein. Okay, ähm, das fiel mir jetzt nämlich sofort ein. Die Situation kennt jede Mama, auch jeder Papa, das Kind ist sauer. Wir als Eltern haben aber das Bedürfnis, in dem Moment irgendwas dem Kind zu erklären. Warum es jetzt was weiß ich, die Schokolade an der Kasse zurücklegen muss oder wie auch immer. Es ähm, gibt ja zig Situationen. Und da fand ich sehr einleuchtend gerade die Anfangsphase, wenn man sagt, okay, das Kind kommt in die Autonomiephase, es ne, zickt öfter mal rum oder hat Wutanfälle. Da machen viele den Fehler und ich finde es für uns so bereichernd, dass wir jetzt vorher schon wissen, also wie wir da agieren können. Wenn das Kind in Wut verfällt, hört es euch nicht mehr zu. Es kann euch nicht mehr zuhören. Das Gehirn hat gerade eine Emotion zu verarbeiten. Und das Problem hier ist, schlicht und weg, das mit dem Emotionenverarbeiten ist noch nicht ausgebildet in großem Umfang. Das heißt, das Kind lebt seine Wut. Es versteht nicht, es sieht zwar, du bewegst deinen Mund, aber da geht nichts ins Gehirn weiter. Ja dementsprechend ist es genau das, was du gesagt hast, wichtig, sich mit dem Kind zu verbinden. Manche Kinder mögen hier den Körperkontakt, dass man einfach die Hand auflegt, auf den Rücken, auf die Hand oder die Hand hält. Andere Kinder mögen gar keinen Körperkontakt. Die wollen halt die Wut ausleben. Und was man da machen kann, um direkt auch mal hier in die Umsetzung zu kommen, dass man dann sagt, ich verstehe, dass du sauer bist. Und wir stampfen jetzt einfach, pass auf, wenn ich sauer bin, dann stampfe ich mit dem Fuß und das mache ich tatsächlich, hat mich mein Mann übrigens aufmerksam drauf gemacht. Das äh, scheint irgendwie aus meiner Kindheit äh, in mir drin geblieben zu sein. Ja, dann stampfen wir mit dem Fuß und einfach vormachen, das Kind macht es wirklich nach. Ich habe es ausprobiert, es klappt ja, oder spazieren gehen. Also wirklich Bewegung bin ich komplett bei dir. Ja, ja, genau, irgendein Ventil, mhm. Bewegung ist immer gut. Ja. Und ähm, ich wollte jetzt halt ein direktes Beispiel benennen für die, die gerade sofort eins brauchen. Gerade, gerade in, in der Situation sind. Genau, gerade, gerade den Podcast ja, hören. Ja, unbedingt. Ja, und ähm,
0: das ist. Nein, nicht einfach lauter drehen, hört dem Kind zu. Richtig. <lacht> Drückt auf
1: Pause, hört später nochmal rein. Ja. <lacht> da finde ich. Da hat das Buch mich schon total abgeholt. Diese diese handfesten Tipps. Total. Und sehr, ich finde auch sehr ausgiebig. Ja. Ich ich habe selber früher, als ich noch nicht Mutter war, Mütter gesehen, die so auf das Kind eingesprochen haben. Ja, du musst jetzt aber nicht schreien. Du musst jetzt aber nicht. Also die haben versucht, wirklich verständnisvoll zu sein. Aber das bringt es auch nicht. Also man,
0: das ja wiederum Emotionen unterdrücken ist. Also dieses so... Du musst nicht, okay, gut gesagt, klar, musst du nicht, aber das Kind will es ja vielleicht.
1: Ja, das es ist will. nun mal gerade so. Das Gefühl
0: ist da und es muss raus. Nett gemeint. Aber auch nicht
1: sinnvoll. Richtig. Es bringt dann ja. nicht weiter. Also dieses Pseudo-Verständnis, du musst das jetzt aber nicht, also da kommt es auch wieder auf die Formulierung mhm. an, bringt nichts. Gleichzeitig aber auch, ja, drauf einreden bringt nichts. Die Situation, Weil's, mitfühlen, mitmachen, annehmen. Das ist genau das Gefühl, was du gemeint hast. Mama versteht mich.
0: Weißt du, an welchen Satz ich gerade denken musste? Das Kind fällt hin und die Eltern kommen und sagen, das tut aber gar nicht weh. Hat nicht weh. Das hat meiner. doch gar nicht weh. Komm schnell weiter. Le? Ja, ja Da wären wir wieder bei dem Thema. Mhm. Ja, alles so rund um das Thema. Ach, das ganze Buch ist mega. Aber dann haben wir noch, und da habe ich wirklich so einen Aha-Moment gehabt. Ich dachte so, ey, das gibt es nicht. Das ist so naheliegend und never never wäre ich da drauf gekommen, das so zu machen. Und das ist die Strategie, nennt sich Blick nach innen. Und das ist dann wirklich statt Abweisen und Leugnen, das innere Sehen nutzen, um innere Bilder zu kontrollieren. Und da muss ich die ganze Zeit an dieses Comic denken. Da ist ein kleiner Junge, der kann nachts nicht schlafen, weil der hat Angst und klassisch die Monster. Und In der ersten Szene wird quasi geleugnet, indem man halt dann sagt: So, ja, aber Monster gibt's ja nicht. Und ne, also wirklich dieses ganz, ganz typische, klassische. Und den Vorschlag, den die dann angebracht haben, ist, ich mach's spannend, ich weiß, aber der ist so mega, weil Kinder haben nun mal die Fantasie. Und die sehen, wenn die sagen, ja, da ist ein Monster oder das und das, die sehen. Die haben Bilder vom inneren Auge und für, für die ist es halt deren Realität. Ja, Fantasie. Ja, und dann wurde halt gesagt, ja, dann in dem Beispiel ist der Vater dann dieselbe Situation hingegangen, hat gesagt so, ja, wie sieht denn, wie, wie sieht denn das Monster aus? Ja, so und so und so. Ja, dann stell dir mal vor, mh, das Monster hat, ich sag jetzt mal, äh, eine Perücke auf und äh, tanzt und hat ein Tütü an. Also wirklich dem <lacht> mit, mit diesen Bildern zu spielen, also nicht zu leugnen, so und dann lachte das Kind auch auf dem Bild. Ne? Mega-Ansatz.
1: Ja. Dem Einfach Kind annehmen. so die Angst ja.
0: zu nehmen, indem man aber bei dem Bild Monster bleibt, toll. Wirklich toll.
1: Ja, Oftmals, wenn du das so erzählst, habe ich gerade drüber nachgedacht hat das mit Zeit zu tun. Man ist so im Alltag irgendwie, es ist die Schlafenszeit, die immer später wird, was weiß ich, der Tag war vielleicht stressig oder so. Ich meine, das ist das, was alle ja bewegt. Also überall, wo ich hingucke, alle Menschen haben irgendwie so ein Zeitproblem. Und ich glaube, wenn man so ganz bewusst mit diesem neuen Wissen An die Kindererziehung herangeht, nimmt man sich bewusst die Zeit, um auf solche Situationen einzugehen und nicht immer nur, wie das Buch halt schon besagt, Situationen zu leugnen, um Ruhe zu haben für alle Beteiligten. Ich würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, den meisten fehlen diese Werkzeuge.
0: Die mhm. in diesen Büchern stehen und. Ich dachte mir diese, jetzt, wenn man Zeit hat,
1: wird man vielleicht kreativ und würde selber mal darauf nein, kommen. Nein,
0: glaube ich nicht. Nee? Ich glaube nicht. Ich glaube, du, du arbeitest ja mit dem, was dein Umfeld, sage ich jetzt mal, hergut. Ja, mhm. Mit dem, was, was mit du, du vielleicht selber auch, was man, ja. beigebracht bekommen hast. Und klar hast du vielleicht den einen oder anderen, der dir so einen Tipp gibt. Aber da sind ja schon Sachen, äh, so geballt mit Strategien, würde ich so niemals zusammenbekommen. Hätte ich das jetzt so nicht gelesen. Da gebe ich dir recht. Und ich würde schon sagen, wenn du diese Werkzeuge hast, verschaffst du dir definitiv Zeit. Weil wenn du dein Kind, sage ich jetzt mal, dieses lustige Bild kreieren lässt, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, und dein, dein Kind schläft dann ganz entspannt und ist ruhig. Es ist... Wenn du mal überlegst, was ist die Alternative, das Kind weint, das wird später nochmal wach, das Monster ist immer noch da, am nächsten Tag ist das Monster immer noch da und darauf den darauf Tag auch ist auch das
1: Monster auch,
0: will halt nicht verschwinden. Ja, ne. ist eine mega Zeit also es ist es ist eine Win-Win-Situation Absolut. das Kind und für, für die Eltern. Feiere ich total. Und eine, also ich habe so meine top 3. Ja, und eine Strategie ist dieses. Ähm, ich merke richtig, die hat das ja, wirklich also ja, sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut gefallen. Sich, jetzt pass auf, <lacht> sich an das Erinnern, Erinnern. Mhm. Ich, lass, ich lass mal kurz sacken Okay. Habe ich nicht gedacht? Habe es erstmal auf mich projiziert, indem ich gedacht habe, so, ja, so ein bisschen Gehirnjogging, wo hast du die Schlüssel hingelegt? Na, wäre jetzt auch in meine Richtung nicht schlecht. Habe aber nicht daran gedacht, dass es das bei Kindern so viel macht, dass das so nah verknüpft äh, ist mit dem, mit den Gefühlen, etwas zu verarbeiten, sich halt an Sachen zu erinnern, den ganzen Prozess nochmal durchzuspielen, damit das Kind halt weitermachen kann.
1: Da geht es ja schon los, wenn du das Kind aus der Kita abholst im Grunde und fragst, was hast du heute gegessen? Also so ganz klare Situation, nicht mhm. nur wie war der Tag und dann ja gut, schlecht äh, oder ähm, ja, hat was hast du so gemacht, ja gespielt, wow, passt auf ne auf eine Zeitspanne von zwei Stunden bis acht Stunden, dass man wirklich gezielte Dinge fragt, so holt man die ganz Kleinen schon ab, würde ich sagen. Was hast du gespielt, mit wem hast du gespielt? Mit wem hast du gespielt, ja. das können ja auch gut
0: beantworten und ähm, Also die Situation zu durchleben und was ich halt so so toll fand, gerade wenn den Kindern etwas passiert, was sie ja augenscheinlich, ja, ich übertreibe jetzt mal, aber eben traumatisiert. Mhm. Etwas, wo wo man wirklich merkt, okay, ah, das nagt an denen. Das muss muss verarbeitet werden, weil klar, die Träume werden dazu genutzt, aber wir Erwachsene neigen ja eher dazu, zu denken, wenn wir nicht drüber reden, tun wir den Kindern damit einen Gefallen, weil sie es halt also nicht nochmal genau müssen. Und das finde ich auch so ein okay, krass. Die wie Situation wichtig das ist immer
1: wieder ja, ja drüber reden. Im mhm. Grunde ist es das, drüber bis dies, reden, ja. bis das Thema komplett durchgekaut wurde. Ja. Und das Von war wirklich auch so eine Aha, Aha-Strategie, ja. war das. Eine Aha-Strategie, ja. <lacht> ja, wirklich genial. Also in dem Buch findet ihr lauter solcher Tipps und Beispiele, Anwendungsmöglichkeiten, wie du gesagt hast, das kann man nicht zusammenfassen. Dafür sind die Strategien und das ganze Wissen wirklich sehr, sehr umfangreich. Aus diesem Grund von meiner Seite aus wirklich eine Top-Empfehlung. Was sagst du? Ist auch meine Einschätzung, ja. Ne? Ist ja. für jeden geeignet. Also ich würde das Buch auch verschenken.
0: Bin auf noch gespannt Fall. auf
1: das Arbeitsbuch, ne? ja. Genau. Und... Mal sehen, wie wir damit zurechtkommen, aber kauft es euch, wendet es an. Das Einzige, was ich bei dem Buch sagen würde, ist, ich würde es wirklich lesen, wenn schon ein Kind unterwegs ist oder du bereits Kinder hast. Anders als bei dem Buch, dessen Titel ich lieber von dir Wiedergeben lasse. Du weißt, was ich meine. Okay, ich, ich sammle mich.
0: Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen.
1: Genau. <lacht> dieses Buch kannst du auch lesen, wenn du keine Kinder hast, keine Kinderplanung hast und grundsätzlich ja, deine Vergangenheit aufarbeiten willst. Richtig, ja. genau. Auch nochmal, ne? hört da auch wieder rein. Aber dieses Buch ist, für, finde ich, wirklich. Auf jeden Fall. Du, arbeitest, ja. du liest es und kannst direkt mit deinem ja. Kind arbeiten. Ja, insofern, wir sind gespannt, wer von euch das Buch kennt. Schreibt uns unbedingt auf Instagram in die Kommentare, ähm, wie ihr das Buch so findet und ob ihr das gut findet zum Anwenden. Wir wir freuen uns einfach auf den Austausch. Auf jeden Fall. Und gerne auch die Folge mit fünf Sternen bewertet. Gute Erinnerung. Ja,
0: oder? Ein kleiner Reminder, quasi als Gehirnjogging. Gut, sehr gut. Thank you. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.